0: Por favor, abram a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Um leproso e o salvador, um encontro transformador. É o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe, então, veemente a advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, Não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele pessoas." Deus nos abençoe. Irmãos, existem doenças que são capazes de impor grande sofrimento físico e emocional a indivíduos e a famílias inteiras. Como pastor, eu já testemunhei muitas situações difíceis, dolorosas, vi pessoas sofrendo muito por conta de enfermidades que consumiam tanto o corpo quanto esgotavam a alma doenças terríveis, pois bem, a lepra era uma dessas doenças, uma doença que tornava a pessoa um morto vivo, no oriente a lepra era chamada de primogênito da morte, era o pior diagnóstico que uma pessoa podia receber, lepra na Palestina, nos dias de Jesus, a lepra era uma doença muito comum. Basta observar, por exemplo, a quantidade de leprosos que tiveram contato com Jesus durante o seu ministério. Entre os judeus, por exemplo, havia inúmeras instruções práticas sobre prevenções e rigorosas leis impostas aos que sofriam de lepra. Prevenir e, ao mesmo tempo, impor sanções aos que já estavam contaminados. É impressionante isso. William Barclay, que é um estudioso do Novo Testamento, ele afirma que havia, a grosso modo, dois tipos graves de lepra no período do Novo Testamento. A lepra tubercular, cujos sintomas eram dores nas juntas, nódulos vermelhos e escuros na pele. A pele se tornava rugosa, e começava a dar uma aparência estranha, as cartilagens necrosavam. Com isso, a pessoa sofria um processo de degeneração, um processo degenerativo nas articulações, que ficava perceptível na própria aparência da pessoa. Não era agradável ver uma pessoa leprosa em estado avançado. Havia também a lepra anestésica, que afetava as partes nervosas do organismo do indivíduo, comprometendo a sensibilidade. O diagnóstico era feito mais à frente quando o indivíduo tomava consciência, porque por afetar as partes nervosas, o indivíduo perdia sensibilidade. Então, sofria lá uma queimadura e não sentia dor. Ia diagnosticar lepra, coisa terrível. E com o avanço da doença, ela poderia perder membros do corpo. Começava pelos dedos dos pés e das mãos. Além desses dois tipos mais graves, existiam muitos outros. O termo hebraico para lepra, de Sarat, é tão amplo que cobria todo e qualquer tipo de doença de pele. Os escribas, com muita perspicácia, identificaram 72 tipos de enfermidades na pele que podiam ser identificadas como lepra. Vejam, a própria palavra lepra vem de lepros, de um verbo que significa descascar. O leproso é alguém que está com a pele descascando. Era uma coisa terrível. Hoje em dia, o que é que nós sabemos? Com o avanço da medicina e com os estudos na área de dermatologia, sabe-se que a causa da lepra é uma bactéria. Atualmente, essa doença recebe o nome de ranceníase. Eu li um artigo na Sociedade Brasileira de Dermatologia que diz o seguinte... A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por bactéria chamada Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, tendo sido identificada no ano de 1873 pelo cientista Armu Hansen. É uma das doenças mais antigas com registro de casos há mais de 4 mil anos. Na China, Egito e Índia. A doença hoje tem cura, mas se não tratada, pode deixar sequelas terríveis. Muitas pessoas sofrem dessa doença ainda hoje. O último estudo do Brasil, de 2016, apontou que há 28 mil pessoas com rancenias no Brasil. É um número expressivo. E a partir da descoberta desse cientista norueguês que identificou a bactéria como a causa da lepra, hoje os tratamentos são bem eficazes. No entanto, repito, no passado, no contexto da passagem bíblica que acabamos de ler, a lepra era um terror. O medo de ser contaminado e mais, as superstições relacionadas à doença eram agravantes. No Antigo Testamento, por exemplo, há dois capítulos dedicados inteiramente ao caso da lepra em Levíticos, que é um livro muito peculiar. E para vocês terem um quadro geral de como era tenebroso o diagnóstico da lepra, lerei Levítico 13, versos 45 a 46. Vejam. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas. Os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará. Imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quadro terrível, não? Não é apenas uma descrição de uma doença, é uma sentença. Cujo propósito era proteger a comunidade de uma enfermidade para a qual não havia cura, e causava muito medo, portanto o leproso ele sofria além da enfermidade física, que era danosa em si, mas também do estigma de estar debaixo de juízo e maldição, portanto nós estamos tratando de um problema, no caso aqui a lepra, que roubava do indivíduo tudo, absolutamente tudo, eu queria que os irmãos entendessem isso, não era apenas uma questão de saúde, não era apenas a saúde que o indivíduo perdia, A lepra roubava o nome, a ocupação, os hábitos, a família, o convívio social, a comunidade de adoração. O leproso sofria um apartheid sanitário que o impedia de tudo, inclusive dos cultos. Era algo terrível. Flávio Zujer diz que aquele que estava com lepra não podia ser distinguido de um cadáver, era literalmente um morto vivo, era uma párea, um excluído, um proscrito, havia um banimento social, era algo realmente terrível. E o agravante, desde que Miriam, irmã de Moisés, num ato de rebeldia, foi punida por Deus com lepra, criou-se no ideário popular, na história do povo de Israel, que a lepra, tinha como causa primária o juízo. Então, além de estar sofrendo a enfermidade, além de ser objeto de estigmas dos mais variados, o indivíduo tinha que conviver com a culpa de que a doença era o resultado da ira de Deus, do julgamento de Deus. Era, uma, portanto, uma situação muito difícil. Por ser uma punição divina, a cura de um leproso era tão rara quanto a ressurreição de um morto, a que os diziam os rabinos. Então, esse contexto histórico-cultural é necessário para que a gente faça uma leitura adequada do texto. Por quê? Uma leitura superficial pode sugerir que foi apenas mais uma cura. Chegou até ele um leproso, ele curou o leproso, segue-se a vida. Mas não é essa a situação. O problema mais grave, e o problema nosso hoje aqui, é o distanciamento cultural histórico daquela realidade eu quis apenas apresentar um panorama geral agora qual o ponto aqui pensando na narrativa de Marcos primeiro ele apresenta a autoridade de Jesus na sinagoga, o Cristo que prega, que ensina, não como os escribas mas como quem tem autoridade o Cristo que demonstra compaixão e graça para com os necessitados sai da sinagoga, vai à casa de Pedro, cura a mãe de sua esposa, curou um incontável número de pessoas à porta ali em Cafarnaum o Cristo que mostra a autoridade também é cheio de compaixão e Marcos fecha o capítulo 1, digamos assim, mostrando tanto a autoridade quanto a compaixão de Jesus no quadro da cura de um leproso. Observe que a intenção dele é mostrar duas coisas que continuam muito atuais. A miséria humana de um lado e a compaixão divina do outro. É o um encontro da miséria com a graça é o encontro do perdido com sua única esperança de salvação, que é o próprio Cristo. Portanto, vejam como esse texto é importante para nós hoje. né? Eu diria que o leproso era um homem fisicamente doente, socialmente banido, existencialmente perdido e espiritualmente morto. O quadro era o pior possível, uma tragédia humanamente irremediável. No entanto, é o encontro dele com Cristo que o transforma profundamente. E o encontro desse miserável leproso com Cristo fez toda a diferença, como continua fazendo diferença na vida de todos nós. Porque, simbolicamente, todo homem nasce leproso. A lepra é um símbolo do pecado. O pecado é representado na lepra. E agora esse encontro com Cristo o cura, não apenas fisicamente, mas do ponto de vista emocional e espiritual, como nós vamos tratar. Portanto, eu queria a atenção dos irmãos para olhar para esse texto e encontrar aqui um miserável que teve encontro com o Cristo, que toca os intocáveis e cura os incuráveis, que muda a história daqueles que estavam destinados à miséria temporal e eterna. Há três pontos na estrutura do texto que vão nos ajudar a enxergar isso com mais clareza. Como ele se aproximou de Jesus, o que ele recebeu de Jesus e o que Jesus lhe ordenou a fazer. Essa estrutura nos apresenta o quadro geral. Vejamos então, como ele se apresentou a Jesus, como ele se aproximou de Jesus. Veja o verso 40, por favor, mais uma vez. Mantenha a Bíblia aberta, o verso 40 diz... Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Aproximou-se dele um leproso. Essa é uma declaração chocante. Qualquer judeu que fizesse uma leitura desse texto ficaria chocado. Nosso distanciamento da cultura daqueles dias não provoca em nós essa perplexidade, mas é uma informação Deveria causar perplexidade a qualquer leitor informado. Por quê? Considerando o contexto cultural, a ação do leproso ela é ofensiva e audaciosa. As leis e as normas sociais exigiam que os lepros ficassem a uma distância que variava de 2 a 45 metros. A questão era tão séria que as regras estabeleciam até esse distanciamento a partir do clima, se estivesse ventando ou não ventando. Era muito meticuloso esses protocolos de distanciamento de um leproso, mas variava de 2 a 45 metros de distância por lei. E aquele que infringisse a lei poderia sofrer penalidades. A lei moisaica exigia que as pessoas infectadas vivessem isolamento e mais e que gritassem, quando alguém desavisadamente se aproximasse, era responsabilidade do doente gritar imundo, imundo, dizendo não se aproxime de mim, era assim que funcionava, se o leproso entrasse em uma casa, ele a contaminaria, o simples fato de estar debaixo de uma árvore, a pessoa que por ali passasse, estaria contaminada, o leproso era um morto vivo, banido do círculo relacional. E de acordo com o livro de Levítico, ele deveria permanecer isolado, fora da cidade, fora do ambiente familiar, até que fosse curado, uma hipótese muito remota, ou então esperar a morte. Observem, por exemplo, que quando Lucas registra aquele episódio, e logo só Lucas faz, o faz, aqueles dez leprosos que são curados por Jesus, Lucas diz, no capítulo 17, da perspectiva de um médico que está analisando, narrando os fatos, que eles, à distância, clamaram por Jesus. Não ousaram se aproximar. Mas aqui, há um indivíduo que se aproximou. Que audácia. Que ousadia. Se você observar o verso 45, é dito que Havia muitas pessoas em volta de Jesus. Portanto, ele forçou passagem. Certamente havia muitas pessoas em volta de Jesus, cada centímetro disputado pela multidão, cada pessoa com seu drama pessoal e suas muitas necessidades. Solidariedade zero. Cada um querendo o seu lugar, a sua vez, apresentar o seu problema. Todos em em volta de Cristo. Não havia escolta suficiente para manter distanciamento. Mas esse homem então rompe tudo e todos e se aproxima. E se aproxima tão perto a ponto do Senhor estender a mão e tocá-lo. Ele chegou face a face com Cristo, leproso. Impressionante ou não é? Agora, fico imaginando a cena. E eu estou estudando o texto bíblico e às vezes eu fico. Às vezes um misto de choro e lágrimas, é, de risos, né? Fiquei imaginando a cena. Ele se aproximando, leproso houve aquele clarão logo, né, no entorno de Jesus, por quê? Pior que Covid, hoje de manhã cheguei para um ensaio, teve uma pessoa que eu não vou falar, deu um espirro, já, você se afasta logo, está todo mundo em torno de Jesus, esperando a sua vez para o milagre, chega um leproso, esfarrapado, clarão, todo mundo vazou, só ficou Jesus, essa é a cena, vocês estão rindo, mas essa é a cena, Não podia tocar, não podia se aproximar. Esse indivíduo não tem direito de se aproximar, nem mesmo falar. Agora, observe o que faz diferença aqui, irmãos. Jesus não censurou por sua ousadia. De imediato, há muitas lições aqui. Ouçam. O medo afasta, a necessidade aproxima, a compaixão acolhe. Vou repetir. O medo afasta, a necessidade aproxima, a compaixão acolhe. Essa aproximação vem acompanhada de três atitudes exemplares. Vejamos. Primeiro, ele demonstrou fé. Fé aqui no sentido de confiança. Observe ainda no verso 40. Rogando-lhe é o verbo. Em outras versões, pedindo-lhe, suplicando-lhe. Ele tem um problema grave de saúde que é a razão de muitos outros problemas sociais, emocionais, financeiros, era a lepra para ele, o seu principal problema, gerador de tantos outros. Agora observe, não havia nenhum recurso humano que pudesse resolver o problema. Ele estava condenado a viver como um proscrito, perdido e sem esperança. Certamente ele ouviu falar de Jesus, ele está na Galiléia e a fama de Jesus correu com muita celeridade por conta do que aconteceu naquele dia de 24 horas intensos que Marcos narrou nos, capítulos, nos versos anteriores. De modo que ao ouvir falar de Jesus, do seu poder de curar enfermos, de expelir espíritos malignos, de libertar cativos, aquele homem então disse, ele é a minha esperança. Então, ele creu no seu coração e ele foi ao encontro de Jesus. Lucas diz, são os três evangelistas que narram, os três sinóticos ali. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas diz que ele estava coberto de lepra. Ou seja, estava num estado avançado. Não era, uma, não era algo que devia ser examinado detalhadamente para fazer o diagnóstico. Estava perceptível que eles tinham um problema sério a lepra estava visível, problema de pele, mas esse homem, então, vai ao encontro de Jesus, porque ele creu, ele acreditou, ele roga a Jesus. Adolf Poe diz assim, o homem tem confiança que Jesus pode, mas apesar de sua miséria indizível e sua ânsia compreensível de ser curado, ele não acedia a Jesus. Em, certo, em sentido literal, o que ele diz não é um pedido mas uma constatação, uma homenagem. Ele pede, mas em alguma medida é uma homenagem. Se tu quiseres, podes purificar-me. Que coisa linda. Fé, confiança em Cristo. E mais, ele demonstrou também humildade, porque observe que o texto diz aí claramente que ele fez esse pedido de joelhos. Marcos diz que ele se ajoelhou Lucas afirma afirma que o leproso caiu com o rosto em terra, uma atitude de total reverência, o rosto no chão. E Mateus informa que ele o adorou, porque o verbo prostrar-se é o radical do verbo adoração. Prostra-se, adora. Prostração, adoração. Então, ele se prostrou, adorou a Jesus. Uma atitude que demonstra humildade, porque observem, o movimento do corpo, a posição dele ao fazer o pedido revelam sua humildade, é bem verdade que os filhos de Adão são especialistas em simular humildade, mas os evangelistas todos estão mostrando positivamente que essa atitude de curvar-se, de dobrar-se, de adorar a Cristo, apontava para uma genuína atitude, humildade, agora percebam que ele é respeitoso, Ele está sofrendo, mas não há sinais de mágoas ou revolta. Geralmente, quem está adoecido ou quem recebe um diagnóstico pesado, grave, pode ser tomado por sentimentos de revolta, de ressentimentos, de mágoas, né? contra pessoas, contra Deus, inclusive. Mas ele não chega aos pés de Cristo e faz acusações, apresenta suas lamúrias, suas mágoas. Perceba, a atitude dele é de alguém consciencioso. Ele sabe que essas lamúrias não vão ajudar, muito pelo contrário, vai acrescentar dor e angústia. Ele não reivindica a cura, não decreta vitória, não cita versículos para Jesus. Simplesmente pede humildemente. E por fim, uma submissão plena, total à vontade de Deus. Se quiseres, podes purificar-me. Com fé e humildade ele se aproxima e reconhece a capacidade de Jesus para curá-lo. Ele tem uma necessidade, é evidente, ninguém pode supri-la. Ele então abre o coração e diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele se submete à vontade de Deus. Se quiseres, eu diria, é a autêntica linguagem da oração verdadeira e piedosa. Jesus orou assim. Veja no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim este cálice, conquanto que não seja a minha, mas a tua vontade. Percebam que, mesmo na vida de um indivíduo que conhecia pouco o Senhor, tinha lampejos da graça comum, há esse senso de que Deus não pode ser encurralado, de que Deus não pode ser alvo das no- dos nossos caprichos, dos nossos supostos decretos. Deus é Deus. Se tu quiseres, tu podes. Uma homenagem, uma honra que ele está prestando aqui. Isso é interessante porque, no Antigo Testamento, alguns, algumas pessoas foram curadas de lepra. Naamã, por exemplo, no contato dele com Eliseu, na verdade, Naamã nem encontrou-se com Eliseu, Eliseu recusou recebê-lo falou assim, olha, lava-te sete vezes no Jordão e volta para casa. Vocês conhecem essa história narrada lá no Antigo Testamento? Então, houve curas de leprosos no Antigo Testamento. Agora, qual é a diferença aqui? Os homens de Deus no Antigo Testamento também fizeram milagres, mas de forma limitada. Eles não podiam fazer tudo o que queriam, nem tudo o que eram solicitados, pois não tinham autoridade inerente. Eles só podiam fazer de acordo com a vontade soberana de Deus. Os profetas atuaram sob comando superior. Agora vejam o que está acontecendo aqui. Ele está diante do próprio Deus encarnado. Jesus não precisava consultar alguém para fazer. Se tu queres, tu podes purificar. Ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. Como o próprio Cristo disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que é que nós podemos aprender aqui? Guardem aí na tábua do coração ouse-se aproximar de Jesus e apresentar a causa dos teus sofrimentos. Temos que ter ousadia. Às vezes nós falamos com muitas pessoas sobre o que nós estamos passando, alguns mais reservados, com poucas pessoas, alguns não falam com ninguém, mas a recomendação sensata, prudente é sempre essa, ouse abrir seu coração e apresentar a Jesus o seu problema. Isso é correto, é sábio. Segundo, tenha fé e seja humilde na sua oração. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. Toda essa perturbação no seio da igreja evangélica brasileira há décadas, uma completa completa inversão da ordem, um completo abuso em nome de Deus, de decretar, de determinar, isso é falseado, isso é um engodo. Quanto mais piedosa for a pessoa, quanto mais crente for a pessoa, quanto mais profunda for o seu entendimento das Escrituras, ela jamais ousará tentar a Deus ou determinar a Deus o que fazer, quando fazer e como fazer. Se tu queres, tu podes. E mais, reconheça que Deus é soberano e é por graça que Ele nos ajuda. É por graça. Deus não tem obrigação de curar ninguém. As promessas das Escrituras são fiéis, verdadeiras, mas não há nenhuma promessa absoluta de que todo cristão, servo fiel e piedoso, estará imune a problemas. Enfermidades graves alcançam a casa dos crentes, tragédias acontecem para as quais nós não temos respostas. Mas uma coisa, o apóstolo Paulo, que passou por muitos problemas, inclusive de saúde, ele disse, nada ou ninguém, jamais, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Não confundamos prepotência com fé. Essa passagem, eu diria, é suficiente para desmascarar os falsários que vivem de vender milagres, abusando da fé e da ingenuidade dos que sofrem, Deus não tem obrigação de nos curar, ele o faz com quem quer, quando e como deseja, pelos meios que ele soberanamente escolhe. Esse é um princípio geral que deve nortear nossa conduta como cristãos. Bem, segundo, o que ele recebeu de Jesus? Nós sabemos como ele se aproximou, com fé, com humildade, com submissão. Agora, a questão é, o que ele recebeu de Jesus? Observem, por favor, os versos 20, 41 e 42. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. O leproso se a joelha, na linguagem de Mateus, ele adora a Jesus, se prostra diante dele, reconhecendo sua autoridade. E diz, se quiseres, podes purificar-me. Suas palavras, irmãos, estão revelando aqui reverência e honra. Duas coisas nobres para nós. Reverência e honra. É como se ele estivesse dizendo, tu tens tal autoridade que pode fazer o que quiseres. Está reconhecendo em Cristo pelo que ele ouviu. Vejam, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo ouviu falar de Jesus, do que Jesus fez, e despertou nele essa crença de que Cristo poderia curá-lo. Esse é o mais alto entendimento que uma pessoa pode ter a respeito da autoridade de Jesus. Se tu quiseres, tu podes. Pois bem, ele se aproxima, e essa aproximação foi escandalosa, quebrou todas as leis e costumes da época, e a pergunta é qual foi a reação de Jesus? O Cristo que disse que não veio revogar a lei, mas cumpri-la? Um bom judeu, observador das leis, prudente e sensato, se afastaria daquele homem para proteger a si mesmo e salvaguardar a lei, para dar o exemplo. Por muito tempo, tudo o que o leproso recebeu foi desprezo e rejeição de todos, dos amigos, da família, dos religiosos, toda a sociedade na qual estava inserido, promoveu esse banimento, a lei salvaguardava, muito mais, exigia que se fizesse assim. Agora a pergunta é, ali está ele, aos pés de Cristo, como é que Jesus agiu? Desprezo ou atenção? Rejeição ou acolhimento? Indiferença ou amor? De uma forma surpreendente para o escândalo dos homens que se acovardam em nome da prudência? Jesus ficou profundamente compadecido e fez o inimaginável. Estendeu a mão e o tocou. Quem é Jesus? O verbo eterno, autoexistente, coigual com o Pai e com o Espírito, suficiente em si mesmo, que por toda a eternidade desfrutou de plena alegria, amor entre os membros da trindade, escolheu vir a este mundo num ato inexplicável de amor, graça e misericórdia. Está ali o Deus encarnado tocando os intocáveis, se importando com pessoas que não tinham nenhum valor, nem mesmo para aqueles que eram mais próximos a Ele. Que coisa linda é ver a graça encarnada no Filho de Deus, em Jesus Cristo. O Senhor estende a mão e o toca. Ao invés de afastar o leproso, Jesus se aproxima dele também. Eu diria que a compaixão venceu o medo, a graça derrotou o desprezo e o amor venceu a indiferença. É digno de nota ainda que somente Marcos, dos três evangelistas, registra a reação emocional de Jesus. Marcos é especialista nisso. Diferente dos outros dois, Mateus e Lucas, Marcos está sempre apontando a reação emocional de Jesus. E Marcos diz que Jesus, profundamente compadecido, a ideia é que aquilo mexeu nas entranhas de Jesus. Não é como alguém que ouve falar da morte de alguém e continua comendo a sua pizza. Aquilo mexeu com Jesus, ouve o estado de miséria daquele homem, porque, a grosso modo, Toda enfermidade é o resultado da entrada do pecado na história da humanidade. Não quer dizer que cada pessoa que sofre um problema de saúde tem como causa direta, imediata, um pecado. Isso inclusive está presente nas narrativas do evangelho. Mas a causa primária de todos os males na humanidade é o resultado do pecado. E o que que Cristo está vendo ali de joelhos diante dele? uma das suas criaturas padecendo no corpo e na alma. Por quê? Por causa do pecado. Ele se compadece. Não censura, não enxota, não escorraça, mas toca, estende a mão e toca. A versão NVI, nova versão internacional, leu o verso 41 assim, cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Marcos está destacando aqui que a compaixão de Jesus Cristo o moveu a agir em favor daquele homem. Havia um problema físico, sim, mas também uma enfermidade de natureza emocional e espiritual. Tente imaginar o que é viver banido. Nós não sabemos os pormenores da história desse homem, quantos anos ele tinha, se já foi casado, se tinha filhos, se os pais eram vivos, os amigos, mas ele estava vivendo banido o agravante, sem possibilidade de ser inserido novamente, tente imaginar você ser privado da sua família, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, ser privado das coisas mais elementares, de andar pelas ruas como um ser livre não, era um banido e se alguém desavisado se aproximasse, ele tinha que dizer imundo, imundo, chamar a si mesmo de impuro, de imundo coisa terrível a condição desse homem Mas, ele ouviu falar de Jesus. Agora percebam, e nós vamos falar disso mais à frente, como é importante você falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há muitos leprosos à sua volta e você não consegue perceber. E à medida que você fala sobre quem é Jesus, o que ele fez, a fé pode brotar, a fé salvadora pode brotar no coração. E levar o homem a buscar a Cristo, que de fato é a nossa única esperança para todas as coisas. Pois bem, o leproso recebeu duas coisas de Jesus, duas coisas muito especiais. Acolhimento e afeto. Estendeu a mão e tocou. Aquele indivíduo acostumado a ser rejeitado, escorraçado, tanto pelas pessoas comuns quanto pelos religiosos, as pessoas evitavam com medo da doença elas não queriam ficar contaminadas porque isso tinha sérias implicações e os escribas e fariseus temiam ficar cerimonialmente impuros era encerrar a carreira ministerial ficar impuro longe de mim, não queremos é ficar inabilitado para o serviço religioso ter contato com um leproso agora o ato de estender a mão e tocar o leproso é simbólico, Jesus está expressando o que? compaixão por meio do toque físico. Percebam, não não é suficiente ouvir que é amado. Um toque tem o poder de restaurar o coração de uma pessoa. Há muitos anos atrás, eu já contei essa história aqui, salvo engano, Estava vindo de Botafogo para o Jardim Botânico. Encontrei aqui no Maitá um rapaz, um um artista talentosíssimo. Ele fez um quadro para mim, da Encerrada de Botafogo. Jorge, o nome dele. E eu tinha perdido contato com ele. E eu encontrei e começamos a conversar aqui no Maitá, no meio da rua rapaz, há quanto tempo que eu não te vejo como é que está você e seus filhos e tal olha, o quadro ficou muito bom, todo mundo que vai lá em casa fica admirado quando é que você vai lá pra gente tomar um café Então começamos a conversar e quando eu olhei pro relógio tinha passado mais de 40 minutos eu falei, olha, tem um compromisso, eu tenho que seguir e naturalmente eu dei um abraço nele ele engasgou assim desceu uma lágrima nos olhos e ele me disse uma coisa que eu nunca me esqueci eu não lembro qual foi a última vez que eu recebi um abraço Há pessoas morrendo, às vezes, dentro da nossa própria casa. E para aquele homem, o estender da mão de Jesus, o toque de Jesus, foi muito precioso. Cristo poderia simplesmente dizer, eu quero, fica limpo. Mas Cristo sabia que ele precisava mais do que cura física, ele precisava sentir-se amado, sentir-se gente. Toca. Que coisa linda. Isso é o evangelho eu li um texto do doutor William Lane e ele fez duas observações muito pertinentes, eu vou ler para vocês. Do ponto de vista do leproso, foi um ato de compaixão inédito que deve tê-lo tocado profundamente e fortalecido sua convicção de que não havia pedido ajuda em vão. O toque. Inédito. Qual foi a última vez que aquele homem recebeu um toque? Um abraço. O doutor Leine prossegue. Do ponto de vista da relação de Jesus com o culto e o sistema ritual, indica que ele não hesitou em violar os regulamentos quando a situação o exigia. A lei cerimonial dá lugar à lei do amor quando as duas entram em colisão. Há uma lei. Não se aproxime, não aceite aproximação, não toque no imundo, não permita que você seja tocado e agora está alguém ali. O um imundo diante dele. Cristo é um observador da lei. E aí? Ele deveria cumprir a lei ou violar a lei? Quando a lei colide com a lei do amor, Cristo não hesita em manter a lei do amor. Toca. Isso é fantástico. Então, por vezes, em nome de leis, nós violamos a lei maior, que é a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei da graça. Qual é a aplicação? Qual é a aplicação? A lei vê impuros que devem ser evitados. A graça vê carentes que devem ser acolhidos. Isso é o Evangelho. Há muitas pessoas carentes no mundo, mais do que podemos imaginar. Há mais doenças emocionais do que físicas. E pela primeira vez em muito tempo, ele viu alguém estender a mão e tocá-lo. Talvez você hoje aqui esteja nessa condição. Emocionalmente destruído, vazio, carente. Deus usa meios para nos abençoar. Nós queremos ser abençoados, mas também podemos abençoar pessoas, mostrando afeto, acolhimento, ternura. Ele recebeu também cura física. Quero, fica limpo. Vejam a sequência aqui, isso não é aleatório. Ele poderia primeiro ter curado o homem e depois, agora você está curado, a gente te dá um abraço. Depois ficou curado, depois se mostrou o PCR. Jesus primeiro percebeu que o problema maior dele não era a doença física. O problema principal do homem é o coração. Tem muita atleta doente. Vigor físico, saúde perfeita. Pega os testes todos e fala, caramba, que saúde. Mas emocionalmente, destruídos, espiritualmente mortos. Então, Cristo, eu vou resolver primeiro o teu principal problema. Estende a mão e toca. Resolveu. Agora, eu quero. Fica limpo. Que coisa linda que Cristo está fazendo. O grande pedagogo, o grande mestre, Jesus, nosso exemplo supremo. Portanto, na contramão do que se podia imaginar, ao tocar o imundo, Jesus não foi contaminado. Foi o leproso que ficou limpo. Jesus o curou, devolvendo a ele saúde física e emocional. O toque e a palavra trouxeram cura. Alguém disse assim, Aquele que é capaz de curar o leproso e restaurá-lo à comunhão com Deus e à comunidade, pode também limpar o pecador e trazê-lo ao relacionamento com Deus e com as pessoas. Então percebam: o que está acontecendo ali é um processo de restauração vertical e horizontal. Ele está sendo reconciliado com Deus, inserido novamente na comunidade humana, nas relações interpessoais. E, resultado: verso 22, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Foi impacto imediato, cura extraordinária. Havia uma crença entre os judeus que o Messias teria poder para curar leprosos e ressuscitar mortos. E não é por acaso que logo aqui no portal de entrada da narrativa do Evangelho de Marcos tem o caso da cura do leproso. Se você observar, por exemplo, em Mateus, isso acontece depois que Jesus faz o famoso sermão da montanha, descendo do monte um leproso se aproximou dele. Ou seja, num estágio lá na frente do ministério de Jesus. Marcos coloca logo no início para dizer o seguinte, o Cristo que eu quero apresentar a vocês, meus irmãos em Roma, é o Cristo que de fato é o salvador do mundo. É o prometido, aquele que cura leprosos e os mortos. Marcos está fazendo um arranjo didático com o objetivo teológico de apresentar Cristo, sua identidade e missão. O pastor Exaltino Gomes Saudoso pastor Batista diz assim, no aramaico, língua materna de Jesus e no grego, em que o texto foi escrito, são apenas duas palavras, sem a demora da lei, sem os discursos comuns em certos círculos religiosos, sem o estardalhaço dos curandeiros de hoje, eis o homem limpo da enfermidade e desgraçava a sua vida, quero, fica limpo não teve mandiga, não teve sete passos para isso, fogueira daquilo, nada disso. E o Brasil está assistindo hoje a um estelionato da fé e tais pessoas, no momento oportuno, sofrerão o devido e merecido juízo. Deus não se deixa escarnecer, o que o homem plantar, ele colherá. Está aqui o Senhor Jesus operando, caminhando, Uma aplicação para nós, não podemos deixar de ver este aspecto. A aplicação é esta. A lepra é um símbolo do pecado. Só Jesus pode curar e restaurar leprosos. William Barclay, em um de seus comentários, ele associa a lepra a seis características do pecado. Eu vou apenas ler para mostrar para vocês que há um conteúdo por trás do símbolo da lepra. Ele diz, a lepra separa o leproso devia ser afastado da família da sociedade e jogado numa caverna ou numa aldeia de leprosos, nos chamados leprosários numa colônia de leprosários de leprosos, o pecado separa você de Deus, o pecado é seu maior inimigo, o pecado estabelece um conflito em sua alma o pecado afasta você de Deus e de si mesmo do próximo segundo, o pecado insensibiliza a lepra deixava, entre outras coisas, a área contaminada insensível. Assim o pecado. O pecado endurece a pessoa, cauteriza, calcifica a alma. O indivíduo perde a noção da gravidade do pecado. Ele vai se envolvendo de uma tal maneira que, na linguagem de Isaías, ele passa a chamar o mal de bem e o bem de mal. No início, parece que o pecado é uma coisa simples, mas, na verdade, é gravíssimo. O problema é que o pecado insensibiliza, cauteriza a consciência. Terceiro, a lepra deforma. A lepra deixava marcas nos indivíduos. Dependendo do estágio da doença, ele indivíduo, esses, os indivíduos cometidos dessa doença perdiam membros do corpo ou ficavam com membros deformados. A aparência era horrorosa. Todo pecado tem consequências amargas e dolorosas. O pecado rouba a dignidade das pessoas, rouba a paz, alegria, deforma, destrói. E mais, o pecado, a lepra, contamina, é contagiosa. Não é apenas você que é afetado. Um homem pecado afeta aqueles que estão no seu entorno. Existe uma dimensão social no pecado. Um pai de família irresponsável perturba toda a sua família. Uma mulher insensata perturba toda a sua família. Um filho irresponsável afeta toda a sua família. Há um contágio perigoso. E, por fim, a lepra mata. A lepra é uma doença incurável. O pecado é uma doença mortal. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Não há paz onde reina o pecado. Não há alegria onde o pecado se estabelece. Não há vida onde o pecado domina. Portanto, entenda que o evangelho não é uma técnica para melhorar a vida. Uma das coisas que deveria levar todos os cristãos conscienciosos a rejeitar, abominar, desprezar, rechaçar, combater a teologia da prosperidade, a teologia do triunfo, é que reduz o evangelho a um método de melhorar a vida. Sete passos para você vencer na vida, sete passos para ganhar dinheiro, sete passos para ter um casamento abençoado. Sete pa... Essas coisas são ridículas à luz do evangelho. Absolutamente ridículas deploráveis, percebam o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o pecado trata aquilo que é o coração do problema é o pecado o evangelho vai no coração do problema e apresenta Cristo como a solução e vem verdade que quando o indivíduo tem esse encontro com Cristo que o seu coração é transformado pelo evangelho isso vai afetar todas as dimensões da sua vida mas seu principal problema não é a sua enfermidade, se você a tem, não é questão de natureza física. Nosso principal problema, irmãos, é de natureza espiritual. Vejam o que diz o evangelho, segundo João. Em verdade, em verdade vos digo, palavra de Jesus, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Essa é a linguagem do evangelho. Quem crer em Jesus Cristo, quem confia no Evangelho, passou da morte para a vida. E aquele homem, naquele dia, experimentou essa passagem da morte para a vida, em todas as dimensões. E, por fim, o que Jesus lhe ordenou? Vimos como ele se aproximou de Cristo? Com fé, humildade e submissão. O que Cristo lhe ofereceu? Afeto e acolhimento. Ele foi tocado por Cristo, curado por Jesus. Mas agora, Cristo lhe dá, dá a ele duas expressas ordens. Vejam os versos 43 e 44. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O leproso foi curado, ok? Mas, em seguida, ele recebe uma estranha advertência e uma ordem. Há duas coisas aqui. Primeiro, a cura deveria ser mantida em segredo. Não conte a ninguém, disse Jesus. Ah, Mas por quê? Não seria bom para o Evangelho, para a própria imagem de Cristo como salvador, que ele divulgasse uma cura tão espetacular, nós não estamos falando de alguém que recebeu uma cura de uma doença banal, mas de uma lepra, que no ideário popular era um, a antesala da morte. Por que Jesus deu essa ordem? Apesar de soar estranha a ordem de Cristo, como sempre, Jesus estava certo. A publicidade em torno dos milagres, tal como aconteceu em Cafarnaum, iria somente aumentar a admiração das pessoas e dificultar o ministério de Jesus. Isso fica evidente no verso 45. Nós vamos chegar lá. O verso 43 é surpreendente porque Marcos usa duas expressões aí muito fortes: veemente advertência. Muitos estudiosos, e eu examinei alguns deles, disseram que esse texto no texto na versão original, no texto grego, mostra Cristo, inclusive, se alterando, veementemente advertiu, não conte a ninguém, não foi, olha, me ajuda aí, não fala para ninguém, não, não foi assim, o tom é, não fale para ninguém, uma ordem expressa, contundente, veemente, o compassivo, de repente, se torna um lutador ofegante, da sua própria compaixão brota a irritação, porque vê a sua obra em perigo, Mark Lloyd-Jones. Percebam que Cristo humano, perfeito homem, não tem nenhum problema em ser compassivo e firme. Olha para aquele homem, tem compaixão dele, o toca, o ama, mas é firme, não diga nada a ninguém. Falou como homem, com firmeza. Jesus, então, imediatamente o despediu. E logo despediu. Não apenas as multidões, mas os próprios discípulos, irmãos, não tinham entendido ainda a identidade e a missão de Cristo. Eles todos estavam incorrendo no erro de ver Jesus como um fazedor de milagres. Nós vimos isso aqui nos estudos anteriores. Viam suas grandes obras, mas não davam ouvidos às suas sábias palavras. As pessoas não compreenderam o ministério de Cristo. Quando Jesus, naquele dia de 24 horas, de sábado de manhã na sinagoga até madrugada de domingo, quando ele buscou um lugar recluso para orar, e os discípulos, então, caçando com a multidão, o encontraram e disseram, todos te procuram, vamos para Cafarnaum estabelecer uma base de operações para ganhar o mundo. Jesus olha para ele e diz, vamos para outros lugares, vamos pregar em outras aldeias, para isto foi que eu vim. Ele nunca se apresentou como curandeiro. As curas que Jesus operou, tinha um caráter pedagógico, Cristo não é curandeiro, ele cura pessoas, realmente curou, e o fez por amor, por compaixão, mas o foco não era esse, ele foi um arauto da graça, chamando homens e mulheres ao arrependimento, o primeiro sermão de Jesus, Marcos registrou no capítulo 1, no verso 15, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho, é a pregação, que de fato alcança o coração do pecador e o transforma. Boa parte daquelas pessoas que viram milagres extraordinários foram as mesmas pessoas que estavam naquele dia em Jerusalém, crucifica ou crucificam. Milagres não convertem pessoas. Quantos recebem milagres extraordinários pelos mais variados meios, seja um meio sobrenatural, extraordinário, ou pelo meio ordinário, pelos recursos da medicina, que também vem da providência, e continuam refratários, endurecidos. Alguns continuam impenitentes até o último suspiro. Curas extraordinárias não, trans, não transformam o coração do homem. O que transforma o coração do homem é a palavra. A palavra, como espada de dois gumes, penetra o coração como um bisturi, remove a pedra e coloca um coração novo, é a palavra Cristo sabia disso então o foco era esse James Edwards diz assim Jesus é sério, insistente sobre guardar o véu da sua identidade messiânica a fim de preservar da compreensão equivocada de respostas falsas, percebam que Marcos está fazendo aqui um trabalho didático interessante, ele está colocando nos lábios de Jesus né apresentando Jesus como aquele que está salvaguardando a sua identidade, que naquele momento está confusa para os discípulos e para a multidão, até que no capítulo 8, depois de uma longa jornada de três anos, Cristo então pergunta aos seus discípulos, o que, é que as multidões, o que, é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Para elas, quem eu sou? E aí as respostas são variadas, ah, um novo João Batista, Elias, Jeremias, aí Cristo, ok, e para vocês? Depois de três anos, quem sou eu? E ele Pedro tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele diz. Bem-aventurado, Simão Barjonas, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O segredo messiânico é revelado aos discípulos, então ele marcha para o Calvário para cumprir a sua vocação. Ele nasceu para morrer, mas até então eles não sabem de nada disso. Eles queriam que Jesus, então, fosse um curandeiro para outros, os elotes, que fosse um revolucionário para derrubar o Império Romano, não um partido para tomar o poder. Eles não entenderam. Portanto, quando Cristo pede àquele homem, não fale para ninguém, há dois motivos. Primeiro, para que não fosse despertada prematuramente a inveja e o ciúme nas lideranças religiosas, porque quando um cresce, o outro se espinha. E boa parte dos líderes religiosos tinham muita inveja e ciúmes de Jesus. Seria inevitável isso, mas ele queria adiar ao máximo para que ele pudesse cumprir o seu trabalho. E segundo, porque o ministério focado em curas iria distorcer a sua missão. Então, fica em silêncio, não fala para ninguém. Então, esse era o foco, essa era a questão. Qual é a aplicação aqui para a gente? Qual o ponto aqui? o homem não obedeceu a Jesus o infeliz abriu a boca e contou para todo mundo impressionante, ele quebrou o mandamento do silêncio o sacerdote deveria ser informado Cristo falou sobre isso, trataremos mais à frente agora Jesus não queria ser apresentado como curandeiro mas com arauto da graça mas o entusiasmo do homem que foi curado sobrepujou a ordem de Jesus para que ficasse em silêncio. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, mas não se submeteu a ela. Parece algo diferente de hoje, não, né? Reconheceu a autoridade de Jesus, mas não se submeteu a ela. E a atitude dele, percebam, atrasou o progresso do evangelho naquela região. A popularidade de Jesus aumentou, o que nem sempre é bom. Tem gente que gosta de popularidade, mas nem sempre ser popular é bom. Cristo sabia disso. A popularidade aumentou à medida que a notícia corria nas cidades. E o que que aconteceu? Qual foi o reverso? Cristo não pôde mais entrar nas cidades. Ele foi impedido de entrar nas cidades e povoados porque todas elas já estavam aguardando a Jesus. Por quê? Quem é Jesus? É o curador. É o curandeiro. Traz todo mundo que ele vai curar. Cristo não é curandeiro. Então, Jesus vai para um lugar deserto, como nós veremos. Qual o ponto aqui de aplicação? Repito. Nunca é certo desobedecer a Jesus, mesmo sob pretexto de fazer uma coisa boa. Ele queria prejudicar Jesus? Não. Ele estava entusiasmado, anos e anos, naquela situação miserável. Não diga nada para ninguém. Ah, sim, sim. Ele me curou fez falando para todo mundo, colocou no Facebook, no Instagram, fez live na internet, todo mundo ficou sabendo. Ele não queria prejudicar Jesus, mas prejudicou, porque todo tolo acha que é mais sábio do que Deus. Quando Cristo diz, não faça, não faça, porque se você fizer, vai dar problema. E aconteceu, deu problema. Agora, um, uma coisa bem sutil aqui, o homem deveria ficar calado, mas abriu a boca. Nós devemos falar ficamos calados. Já parou para pensar nisso? Ele recebeu uma ordem de, naquele momento, não falar. Nós recebemos a ordem de falar e nós ficamos quietos. Essa é a geração que conversa sobre tudo. Tudo. Nós temos especialista em saúde, nós temos especialista em astrofísica, especialista em política, especialista em futebol, especialista em todas as áreas da vida. Falamos sobre tudo, mas nós cristãos raramente falamos do evangelho para as pessoas. Uma pergunta que só você pode responder. Qual foi a última vez que você abordou alguém e falou para essa pessoa sobre Cristo, sobre como Cristo te salvou? como o evangelho transformou e tem transformado a sua vida. Você recebeu uma ordem para falar. Você não pode cerrar os seus lábios. Você tem contato com pessoas que nenhum outro cristão possivelmente terá. Então, percebam, ele deve ficar em silêncio e abriu a boca. Nós devemos falar e ficamos emudecidos. Falamos de tudo, menos do evangelho. Esse é um erro que deve ser corrigido. John Riley com a explicasse com a sabedoria que lhe era característica, ele diz uma coisa interessante. Perceba, é inquestionável que a maioria dos crentes se inclina muito mais a fazer silêncio acerca de seu glorioso Senhor do que confessá-lo diante dos homens. Tais crentes precisam mais de espora do que de freio. Porém, é inegável que há um tempo para cada coisa e conhecer o tempo certo deve ser um dos grandes alvos de um cristão. O que, é que ele está dizendo? Ao mesmo tempo que você precisa falar, você não pode pode confundir a missão de falar com a prática de ser chato. Falar certo, no tom certo, na hora certa, é coisa que a gente sabe. Usar o mandamento de pregar o evangelho para ser chato com as pessoas, você vai ser contraproducente. Então, a gente tem que ter essa sabedoria muito particular, para discernir a hora de falar, o tom, a medida, o tempo, o lugar, para poder, então, cumprir a missão. Mas aí, caminhando já para o final, ele ordenou que o homem ficasse em silêncio e o homem não obedeceu. Agora, a segunda ordem. A cura deveria ser confirmada pelo sacerdote. Observe ainda a última parte do verso 45. Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. Oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O sacerdote era a pessoa que tinha a prerrogativa de avaliar e declarar a pessoa curada. Assim ele estaria o quê? Socialmente, perdão, cerimonialmente pura e socialmente reabilitada. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Jesus ordenou que ele não divulgasse a cura, mas deveria, portanto, cumprir a lei de Moisés, lá no livro de Levítico, 14, apresentando-se ao sacerdote. Eu queria mostrar para vocês um quadro geral aqui, que é importante para entender essa ordem de Cristo. Qual o quadro geral? Os sacerdotes estavam associados ao templo em Jerusalém, ok? Essa cura acontece na Galiléia. Estamos falando de uma distância de 150 quilômetros da Galiléia para o centro do país, Jerusalém. Os sacerdotes estavam espalhados em todo o território de Israel. O sacerdócio de Arão não era uma coisa que o indivíduo conquistava. Era hereditário. Todos da tribo de Levi exerciam a função de sacerdote. Já nasciam sacerdotes. Eram treinados, mas já nasciam sacerdotes. Ok. Naqueles dias, havia, ouçam, 120 mil sacerdotes em Israel. Um maracanã lotado de sacerdotes. Eles eram divididos em 24 famílias que se revezavam no serviço no templo duas vezes por ano, por uma semana, eles prestavam serviço em Jerusalém no templo. Terminava, então, o plantão, eles voltavam para suas casas, nos mais variados lugares de Israel. Inclusive, na Galiléia, havia muitos sacerdotes, mas o templo era um só, em Jerusalém. Então, qual era a função dos sacerdotes desses 120 mil homens da tribo de Levi espalhados em território de Israel? Eles atuavam como escribas, eles atuavam como juiz, um juiz civil, que tratava assuntos nas comunidades e também como aquele indivíduo que tinha autoridade legal para avaliar um caso, por exemplo, de alguém que alegava cura e emitia um atestado por escrito você está curado. E aí fazer a prática do protocolo de purificação. Havia um protocolo de purificação. A primeira coisa é apresentar-se um sacerdote. Então, ele não viajou da Galiléia para Jerusalém no primeiro momento. Ele procurou o sacerdote mais próximo da casa dele. Falou, estou curado. E o sacerdote, então, deu início ao processo, aos protocolos todos de purificação. E qual era o protocolo? Depois de se apresentar um sacerdote local, ele deveria, em algum momento, ir a Jerusalém e oferecer um sacrifício. Duas aves. Uma seria sacrificada, e a segunda ave, mergulhada no sangue da sacrificada, era solta, apresentando então agora que ele estava livre. E depois mais três cordeiros em sacrifício no templo, e esse homem estava agora com um documento em mãos. Você está livre. Você pode agora voltar para o seu da sua família, voltar para a cidade, voltar ao práticas dos cultos, voltar ao templo. O homem estava liberto. Então, Cristo está dizendo, cumpra a lei de Moisés, faça aquilo que a lei A lei prevê. Então, observe o verso 45, que foi exatamente o que aconteceu. Ele cumpriu a lei de Moisés. Há um detalhe interessante nesse processo, que é o seguinte. O mesmo Cristo que permitiu que um leproso se aproximasse dele, violando a lei, agora exige que o homem cumpra a lei. Então, qual é o princípio aqui? Quando a lei colide com a lei do amor, Cristo não tem problema dizer. Deixa de lado. Agora, Quando a lei não colide com a lei do amor, cumpra-se a lei. Vá no templo, se apresente ao sacerdote, cumpra a lei de Moisés. Cristo não era adversário de Moisés. Na verdade, Moisés trabalhou em favor daquele mesmo chamou de profeta maior do que eu. Portanto, irmãos, caminhando para o final, resultado aí no verso 45, a parte final diz, permanecia fora em alguns lugares ermos e toda parte vinha ter com ele. Qual é a questão aqui? Aquele rapaz, aquele homem, não sabemos a idade dele, ele prejudicou o ministério de Cristo ao desobedecer o Senhor. Cristo, então, não pode mais entrar nas cidades e vai para um lugar ou para lugares ermos. De onde vem a palavra eremita, né? solitário, um lugar desértico. Cristo não podia mais ficar nas cidades. Por algum período, ele ficou isolado. Mesmo assim, as pessoas foram à procura dele. E aqui... Há duas coisas que você precisa guardar no seu coração. Primeiro, Jesus e o leproso trocaram de lugar. Dá para pensar nisso? Até então, o leproso não podia estar entre as pessoas por causa da doença. Agora, é Jesus que está impedido de estar nas cidades por causa da sua popularidade. O leproso passou a viver na cidade e Jesus nos desertos. Isso aqui é uma metáfora do que de fato aconteceu conosco. Éramos os leprosos. Mas ele assumiu a nossa condição para que fôssemos livres. Você é aceito porque ele foi rejeitado. Você é abençoado porque ele foi amaldiçoado. Você recebeu vida porque ele foi morto. Há uma troca, Lutero chama de troca alegre, alegre para nós. Então, Cristo substituiu aquela condição. Isso é interessante. Mas mesmo no deserto, as pessoas procuraram Jesus. E essa é a segunda aplicação. Quem tem necessidade de Deus, procura quem tem a mensagem de Deus. Onde está Jesus? No deserto, vamos procurar. Sem GPS, mas foram atrás e encontraram. Percebam? Aos que guardam os mensageiros, perdão, aos que aguardam os mensageiros e os que vão em busca. A obra de Jesus não sofreu total interrupção, porque algumas pessoas foram até ele. Vocês lembram de um discurso que tinha antigamente? Eu peguei essa fase, era muito comum dizer assim. Procure uma igreja perto da sua casa. Era uma prática comum, né? Um indivíduo que tinha uma experiência de conversão, morava em outro bairro, em outra cidade, em outro estado, o pastor dizia, olha, chegando na sua casa, procure uma igreja perto da sua casa. Isso acabou. Não é mais procure uma igreja perto da sua casa. Agora é procure uma igreja perto da Bíblia. Porque você pode ter muitas igrejas perto da sua casa, mas muito longe da Bíblia. E aquelas pessoas tinham várias sinagogas no entorno delas, mas elas não foram atrás dos escribas e fariseus. Elas foram atrás da Bíblia, atrás da palavra viva, atrás de Cristo. Eu quero fazer uma recomendação para vocês assistirem um filme. Se já assistiram, assistam de novo. E assim eu encerro. O filme Ben Foi escrito o livro primeiro, né, 1888, salvo engano, por Lee Wallace. Uma história linda, eu já contei ela aqui para os irmãos. Mas pensando no filme né, que foi produzido a partir do do livro, explica, apresenta bem essa história, o contexto histórico-cultural da lepra naqueles dias. né? Judá Ben-Hur é um rico comerciante. que entra em um um debate, uma disputa com um amigo muito próximo a ele, chamado Messala, e ele é punido e vai viver nas galeras de um navio romano como um escravo. né? E a vida dele fica de cabeça para baixo. A mãe e a irmã são acometidas de lepra e Messala então envia a irmã e a mãe de Benhur para um leprosário. Ele consegue voltar uma situação bem complexa. E qual é o drama dele? A vingança dele contra o seu ex-amigo e a tristeza de ver a sua mãe e a sua irmã definhando por causa da lepra. E nessa história de conflitos, de vingança, de ódio, ele tem um encontro com Cristo. É um dos filmes mais lindos da história. Não é por acaso que ganhou a época, né? Doze Estatuetas do Oscar, um livro, um filme fantástico. Assistam esse filme, vocês vão se ambientar com essa temática. Mas, que fique essa mensagem para o coração de nós todos. Éramos leprosos, muito mais do que imaginávamos, mas todos nós fomos intensamente amados por Cristo, que se entregou por nós para que recebêssemos vida plena e abundante. A cura que o Evangelho oferece é muito mais ampla, porque afeta o corpo e a alma. Amém? Deus abençoe
1: tudo que tens feito por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és eu quero te agradecer com todo o meu ser Te agradeço